0: Du lytter til Lobbyland med mig, Mads Anneberg. Hjertelig velkommen til Lobbyland. Programmet, der forsøger at få mere ud af EU på Danmarks vegne. Jeg kom vist til at love i sidste uge, at jeg ville sende fra Bruxelles i dag. Det løfter jeg altså lige valgt også med skraldespanden, fordi der er nemlig sket det, at min lejlighed dernede er blevet et muligt corona-hotspot. Min gæste kom lige til at invitere nogen hjem, som viste sig have corona, Så i stedet for, står jeg her i det dejlige Danmark, nærmere bestemt på Banegårdspladsen i Aarhus. Og det betyder også, at jeg næsten ikke tør løfte sløret for, hvor jeg har tænkt mig at sende fra i næste uge. Men jeg prøver alligevel. Jeg Jeg regner med at tage til USA i weekenden for at dække det amerikanske valg for Radio 4. Så hvis alt går vel, så kan I næste uge høre et program fra Miami, hvor vi kigger nærmere på Europas forhold til USA. Altså har vi overhovedet her på den europæiske side stadig brug for de der brugtende venner, vi har over på den anden side af landen. Nogle mener jo, at forholdet er gået totalt i fisk under Donald Trump. Andre siger, at det går der egentlig meget godt. Det er altså i næste uge her i Lobbyland på Radio 4, 7. 13. Men nu skal vi til dagens program. For apropos fisk, så skal vi i dag tale om intet andet end Brexit, som jo virkelig snapper til lige i øjeblikket. Ifølge den britiske premierminister Boris Johnson, så skal der senest i morgen, torsdag, falde en handelsaftale på plads mellem EU og Storbritannien. Ellers så er briterne klar til at sige, at de øh, er, så er de klar til at move on, som Boris Johnson siger. Statsminister Mette Frederiksen og hendes EU-kolleger skal lige mødes i Bruxelles torsdag og fredag for at gøre status over det her. Øh, og der er jo kæmpe store sager på spil, blandt andet for de danske fiskere. Jeg taler med Mette Rogers, som befinder sig på den anden side af Nordsøen, hvor hun er Vigandavisens London-korrespondent. Og så har jeg også tænkt mig at indlede jagten på gamle dokumenter, der måske kan redde de danske fiskere.
1: Ja, det må man da Altså, tilbage fra Christian 1. og Christian 2. side, der, 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 der kan man jo godt finde noget.
0: Måske kan man finde noget. Øhm, og i den sidste halve time af programmet, der skal vi have bundet en stor dejlig sløjfe på vores serie om europaparlamentarikernes blyenspenge. Det er jo som bekendt de her 34.000 skattefri kroner, der hver måned tækker ind på kontoen, hvis du er medlem af Europaparlamentet. Jeg har lige fornyeligt smidt en artikel på nettet, hvor I kan se præcist, hvor åbne de 14 danske EU-politikere er om deres blyanspenge. Og i dag der skal vi høre fra SF, de konservative, og fra halvdelen af de radikale i form af Karim Melcher, som faktisk i mere end et år har lovet, at hun vil fremlægge alle bilag for sine udgifter. Det er bare ikke sket endnu. Nu skal det handle om Brexit. Noget, der jo efterhånden i mange år har delt vandene mellem EU og Storbritannien, der har været rygende uenige om alt fra udtrædelsesaftalen til den nuværende handelsaftale, de forhandler om. Men det, de trods alt er enige om, det er, at nu har det vist også været længe nok. Ja, britterne har forladt EU. Det skete jo som bekendt 1. februar i år. Men vi mangler stadig at finde ud af, hvilket forhold vi så skal have til hinanden fremover. Det bliver der i disse uger forhandlet intenst om. Øh, og det er faktisk en, en handelsaftale, man prøver at få på plads, som skal sikre, at alt samarbejde ikke bare drætter på jorden til nytår. Det er nemlig der, at den såkaldte overgangsperiode udløber. Og der er lige nu faktisk vitterligt ikke noget som helst sikkerhedsnet. Det er lidt ligesom et fly, der befinder sig i 10 km højde. Og det har altså kun brændstof til den 31. december klokken 24. Hvis ikke vi får bygget en landingsbane, så styrter det simpelthen ned. Med den meget opløftende metafor i bagagen, så kan jeg byde velkommen til dig, Mette Rogers. Ja, tak. Du er korrespondent for Weekendavisen. Ja. Og har fingrene dybt langt nede i Brexit-bolledejen. Ja, i den grad. Er det, er det din fornemmelse, at vi er tæt på en aftale?
2: Mm, nej, <laughs> altså jeg synes ikke, der er meget, der tyder på, at, at man er tæt på, på noget som helst. Altså jeg har godt nok hørt i de seneste uger øh, fra begge parter, at øh, de siger, at de har nærmet sig lidt på enkelte områder, men altså samtidig så er der ikke noget, der tyder på, at de er på de her to hovedområder, hvor de hele tiden har stået langt fra hinanden, altså fiskeriområdet, så altså, det her level playing field område, altså hvor man prøver at blive enige om, om nogle vilkår for lige konkurrence. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at de er, har nærmet sig hinanden endnu øh, og nået frem til et kompromis på, på de områder. Og vi ved også godt, at når eller hvis de når til et punkt, øh, hvor de er ved at være tæt på en aftale, så vil vi få at vide, at de er gået i, i tunnelen, som man siger, som sådan et udtryk for øh, de en, nogle meget intense sidste forhandlinger om de sidste detaljer. Og der er vi altså Sætter ikke kommet hen endnu, på trods af, at, at deadline jo i hvert fald den Boris Johnson, han har sat, den jo altså er i morgen.
0: Ja, lige præcis. Øhm, og vi kan jo nok roligt sige, at det er vigtigt for begge sider at nå en aftale. Ikke mindst for os her i Danmark. Vi er i top tre over de EU-lande, der står til at miste mest, hvis det her det bryder sammen. Og ifølge dansk industri er det op til 65.000 danske jobs, der er på spil her, altså, som er knyttet til eksport til, til Storbritannien. Men man kan sige, at dem, der bliver alleroverstramt med Rogers, det er jo naturligvis britterne selv. Øhm, hvis man har opholdt sig i, i Bruxelles i løbet af hele den her Brexit-marathon, så kan man måske godt spore en vis forbløffelse over, at briterne ikke er mere villige til at gå på, gå på kompromis, fordi det er dem, der har allermest på spil. Altså, hvordan ser det ud fra den britiske side?
2: Jamen, altså man skal huske på, at, at dem, der sidder ved magten i Storbritannien lige nu, Boris Johnson og, og de ministre, han har udpeget til sit regeringskabinet, altså det er dem, som førte kampagne for Brexit, og som virkelig tror på, at det vil være bedre for landet altså at genvinde den her frihed øh, til at indgå, især øh, taler de jo meget om at kunne indgå egne frihandelsaftaler med andre lande rundt om i verden, øh, men også til at kunne beslutte sin egen øh, integrationspolitik og, og genvinde en, en selvstændig stemme på den udenrigspolitiske scene. Altså, så selvom britterne jo rigtig nok står til at blive ramt rigtig hårdt økonomisk set af øh, Brexit, øh, både på den korte og mellemlange bane, hvis man skal tro <laughs> alle udregningerne i hvert fald, øh, og det er sådan set, hvad endda bliver indgået en aftale eller ej. Men ikke desto mindre så er økonomien jo bare kun en del af argumentet, og for dem, der er det bare et rigtig vigtigt princip, at landet altså genvinder kontrollen med deres egen lov, og ikke på nogen måde er bundet af EU's regler. Og så tror de selvfølgelig på at regeringen, at på lang sigt, der vil det være en fordel for landet at stå uden for EU, også økonomisk set.
0: Okay, så det er ikke kun ideologien, på, på, altså, der, 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 der driver den her?
2: Nej, altså de tror på, at landet vil blive meget mere fleksibelt, og hvis man kigger længere ud i fremtiden, så vil man kunne indrette sig hurtigt efter den måde, som verdensøkonomien udvikler sig på, hvor de jo virkelig tror på, at EU måske slet ikke holder så langt. Så derfor er det jo så en fordel for Storbritannien at stå udenfor, at det her fleksible lille land, der hurtigt kan navigere. Øh, ude i, i en meget større marked, som, som er under forandring.
0: Alright. Altså, øh, det er jo lidt en no-brainer for, for begge sider, at øh, man gerne vil handle sammen. Det er, jo, det er jo klart en fordel for alle, men der er, som du siger, to store knaster. Den ene, det er, at EU gerne vil have britterne til at overholde nogle regler om statsstøtte, så de ikke kan underbyde øh, danske og europæiske virksomheder ved at give dem offentlig støtte, simpelthen. Men mm. britterne er jo ikke så vilde med den der idé om at skulle overholde EU-regler, fordi det var faktisk derfor, at de gerne vil ud. Øh, den anden knast, det er et EU-land, som Danmark insisterer på at kunne blive ved med at fiske i britisk farvand. Og det er de heller ikke så tosset med i Storbritannien. Vi skal lige høre et lille klip, øh, fordi lige før britterne forlod EU, der besøgte jeg den britiske fisker Darren Kenyon i Grimsby i England, og spurgte, hvorfor han havde stemt for Brexit.
3: Just uh, just to release our fish quota and get some of our fish back. That's all it was. If we came out of the EU, obviously we're an independent country on our own then and try and make our own decisions about our own fish. That's the only reason why we're voting. That's the only reason a lot of northern people would have voted because in Hull, Grimsby, you know, we've got Boston, we've got all old big voters for Brexit and it's because we all live on the coast, we all work on the coast and we're, everybody's fed up of struggling.
0: Ja, en fantastisk mand. Darren Kenyon, her fisker i Grimsby, en af de meget få tilbageværende. Men han siger altså, at han selv og mange andre stemmer for Brexit, præcis fordi de gerne vil have deres fiskekoler tilbage i deres territoriale farvand. Altså, er det overhovedet realistisk, at britterne kan give sig med det her øh, indrigspolitiske pres på fiskeri?
2: Ja, altså, jeg tror, det er realistisk, at de vil give sig lidt i hvert fald. Altså, øhm, altså, de, de har jo krævet øh, en ordning, eller hvor hvor man så forhandler kvoter med EU en gang om året. Og det er selvfølgelig for at demonstrere over for de her britter, som har stemt for Brexit, at Storbritannien bliver en uafhængig kyststat igen, og selv kan bestemme over deres farvand. Og EU, de ønsker jo så som udgangspunkt status quo, og det tror jeg ikke, de får. Men Øhm, altså på den anden side så øh, tror jeg at der er en mulighed for at, at britterne de godt kan gå med til at der for eksempel forhandles hver fjerde år i stedet for hvert år så det er sådan lidt mere praktisk øhm, og også at de måske ikke fra den ene dag til den anden i hvert fald vil indskrænke altså de områder som øh, EU-fiskerne i dag fisker i øh, voldsomt altså at det vil være noget der vil ske mere over tid. Det tror jeg godt, man vil kunne blive enige om, fordi den britiske fiskeflåde faktisk slet ikke har kapacitet i dag til at kunne fange meget mere end det, den gør nu. Og det mest realistiske, det vil være, at de eventuelt kan opbygge den her øh, kapacitet over tid. Og så, og så er der jo rum til at give fiskerne fra EU adgang øh, til da, øh, eller mere adgang indtil da. Øh, så der er grundlag for, Kompromis. Jeg tror bare ikke, at britterne de vil give sig på fisk før i aller sidste øjeblik, netop fordi, at fiskeriet det er så ømtåligt og symbolsk et område.
0: Ja, altså, det er præcis. Øhm, jeg talte talt faktisk med Michel Barnier, som er EU's chef forhandler tilbage i januar, øh, fordi det, som de danske fiskere aller, aller helst vil have og allermest ønsker sig, det er, at fiskeriet bliver en del af den store aftale, kan man sige, altså hele handelsaftalen. Mm. Så de ikke står for bjuskud tilbage på perronen, når når det der store tog det det er kørt. Han sagde sådan her. As chief negotiator, can you promise that the fisheries agreement will be part of the overall agreement? Meaning that if there is no agreement on fisheries, there is no deal. My my answer is clearly yes. The fishery agreement will be totally part of the trade agreement. Ja, opløftende ord fra Barnier, men altså... Hvis det nu bliver sådan lidt en, en, et kompromis, hvor det måske skal forhandles hver fjerde år, eller sådan noget, altså vil han så overhovedet være i stand til at, at holde det her løfte om, at det bare bliver en del af handelsaftalen, og det kommer stort set til at foregå, som, som det indtil nu har gjort?
2: Øhm, altså, jeg tror i hvert fald. Godt, at han kan, vil, vil kunne overholde sit løfte om, at det bliver en del af den øh, overordnede aftale, altså præcis altså med, med for, hvor tit forhandlingerne kommer til at ske, og detaljerne i det, det, det ved jeg selvfølgelig ikke, men altså sagen er, at, at øh, det er svært at se EU gå med til en aftale, hvor britterne de får lov til at eksportere fisk tolvfrit øh, til det indre marked, hvis ikke EU-fiskerne de fortsat får Adgang. Om den så bliver lige så god, den adgang, øh, som den er i dag, det, det er en anden sag, men man altså, er ingen tvivl om, at, at, at øh, de vil kræve adgang. Øh, fordi man skal også huske på, at 75 procent af de fisk, som de britiske fiskere, de fanger, de bliver jo faktisk eksporteret til EU i dag. Så hvis ikke man indgår en frihandelsaftale, så vil det jo så koste branchen rigtig, rigtig dyrt på grund af den 12, der så blev pålagt <laughs> eksporten af fisk fra Storbritannien. Altså, så det giver mening for briterne Øh, at gå med til en aftale. De er ikke meget for, at det skal hænge sammen, men altså, der er EU jo altså også bare meget, meget større stærkere i forhandlingerne end, end øh, Storbritannien. Og det er måske et grund til, at man ikke er kommet videre, at britterne de prøver virkelig på at kæmpe imod, men øh, der er ingen tvivl om, at øh, EU har også vist, at man mener det. Hvis ikke der bliver en aftale, en eller anden form for øh, aftale, man kan være tilfreds med omkring fisk, så vil der ikke blive en overordnet aftale.
0: Alright. Du øh, lytter derude til Lobbyland på Radio 4, hvor vi taler om det her med, at det er være sidste udkald for at få en handelsaftale på plads med britterne. Og vi har dig med, Rogers, med fra, fra London, weekendavisens, øh, ja, London-korrespondent. Øh, den britiske premierminister Boris Johnson har sagt, at hvis ikke der ikke lander en aftale i morgen, så er Storbritannien klar til at move on. Altså, bare gå videre i teksten. Øh, i EU, der har man en lidt mere fleksibel deadline, franskmændene har sagt, begyndelsen af november. Øh, men det er virkelig ved at, at, at spidse til, og EU's øh, ledere, altså Mette Frederiksen og kompagni, skal mødes torsdag og fredag i, hvad skal man sige, til et topmøde i Bruxelles, som, som bliver ret vigtigt for, hvordan hele det her det, det falder ud. Hvad er det allersidste udkald, tror du, for at, øh, at de kan blive enige
2: Altså, som du siger, EU har, har sagt slutningen af oktober, øh, og det er jo rent praktisk simpelthen, fordi at ellers ville der bare ikke blive tid til at ratificere aftalen øh, inden 1. januar, øh, hvor overgangsperioden den udløber. Øh, og ja, så er der nogen, der har talt om starten af november, øh, måske endda midten af november. Øh, der er nogen, der mener, at man gerne vil se udfaldet, i hvert fald her fra britisk side, gerne vil se udfaldet af det amerikanske valg inden men endelig beslutter sig for, om man kan regne med, at øh, Donald Trump, han fortsætter, kan give dem en frihandsaftale eller ej. <laughs> øhm, så det kan godt være, at man kan komme hen i, slu- i, i midt i november, øh, og så stadigvæk godt ville kunne nå at ratificere den.
0: Okay, de sætter simpelthen alle deres penge på, på, på Donald Trump i, i det valg, der Æh.
2: Ja, det er der i hvert fald nogen, der mener, at, at, at Boris Johnson han håber på, at, at Trump han bliver genvalgt, fordi at, at han har et godt forhold til ham og, og tror på, at han kan få en frihandelsaftale på plads, hvis han bliver siddende i fire år. Øh, men hvis ikke han gør, så øh, er der måske øh, altså lidt mere pres på sig at få den her aftale på plads med EU.
0: Alright. Um, first things first, ikke? fordi Boris Johnson har så sagt, i morgen er deadline. Um, vil han holde fast i det?
2: Jeg tror det ikke. Altså, han taler jo tough altid, Boris Johnson, øh, men faktisk så har hans egne folk sådan, sådan nævnt, at åh, altså, så, så længe det bare står klart, at der er en realistisk chance for at, at lande en aftale, så, øh, så kan man godt fortsætte forhandlingerne efter i morgen. Øh, og det er også det, som medierne herovre, de skriver, at, at den britiske chefforhandler David Frost, han skal melde tilbage efter den her uges forhandlinger og sige, om der er basis for at forhandle videre eller ej. Og jeg vil tro, at parterne bliver enige om at fortsætte forhandlingerne, fordi der er bare ingen af dem, der vil være skyldige, at det hele det bryder sammen. Altså, så der er ingen af dem, der vil være den, der trækker sig først.
0: Mm. Alright. Men man kan sige, at det, det øh, altså, der er jo et, et tidsaspekt, og det, det handler simpelthen om, at parlamentet i, i, i Storbritannien og, og, og alle hvad skal man sige, øh, lovgivningsmæssigt også i EU skal kunne nå, og få ting på plads inden den 1. Den øh, januar, ikke? Altså, mm. hvor, hvor det hele øh, ryger på gulvet. Og så er der jo lige en allersidste forhindring på vejen. Det drejer sig om et stykke lovgivning, der er på vej gennem det britiske parlament lige nu, og som øh, har det dejlige navn, the Internal Market Bill. Vil du ikke lige forklare, hvad det er?
2: Jo, altså, det er, det er en lov, som den britiske regering stiger nødvendig for at sikre, at handlen mellem land og det øvrige Storbritannien, det er det, internal-marked, vi taler om i den her lov. Ikke det, øhm, ikke det europæiske. Nemlig, øhm, altså, at det kan fortsætte gnidningsfrit selv, hvis ikke man bliver enige om friheden, hans aftale med EU. Fordi i så fald så vil land jo ifølge den her skilsmissaftale man blev enige om sidste år, øh, skulle følge EU's ændre markedsregler. Øhm, og, og det, som den her nye lov, den så gør, det er, at den vil give britiske ministre lov til at fortolke skilsmisse traktaten, øh, for at, at gøre samhandlen mellem Nordjylland og, og resten af Stor, øh, Storbritannien lettere. Øh, og det har regeringen jo så selv indrømmet, at det er et brud på traktaten, hvor der egentlig står, at man skal blive enige i fællesskab om, om fortolkningen af traktaten. Øh, og derfor er det jo så også et brud på international lov, og det har selvfølgelig skadet tilliden til britterne i EU, og i øvrigt også i den, i den øvrige verden.
0: Ja, og det fede ved internationale lov i den her sammenhæng, det er jo, at det betyder ikke det helt store. Altså, der er nok ikke rigtig nogen, der kan komme efter britterne, hvis ikke de overholder den her aftale. Men men det kan jo godt få alle mulige andre konsekvenser for dem, altså i forhold til deres rygte på, på, på internationalt niveau. Hvad er sandsynligheden for, at Boris Johnson vil i sidste ende løbe fra den aftale, han har indgået med EU?
2: Altså, jeg tror, at den her lov den har vist sig at være øh, altså, lidt et fejlskud, tror jeg, fra Boris Johnsons side. Øh, der er rigtig mange internt i hans eget parti, der er utilfreds med loven netop på grund af, at den kan skade landets omdømme, inklusiv øh, faktisk mange Brexitere, og det tror jeg ikke, han havde regnet med. Øh, så, men den, det er jo lidt svært for regeringen at vikle sig ud af igen, men man kan sige, at hvis der så ligger en færdigforhandlet aftale med EU, så vil Boris Johnson kunne sige, at der, der er ikke længere behov for den her lov, fordi så er problemet med handel mellem Nordjylland og, og det øje i Storbritannien er løst. Så derfor så vil han kunne trække den tilbage uden at tabe ansigt. Og det, det er nok det, man forventer vil ske.
0: Hmm. Hvis vi lige skal have amerikanerne på banen en gang til, så ser det heller ikke ud som om, at USA er så glad for, at Boris Johnson vil løbe fra den her aftale. Hvilken betydning kan det få?
2: Ja, det er jo netop på et af de punkter, hvor den her her lov har givet bagslag, fordi der er flere højtstående amerikanske politikere, der har sagt, at Storbritannien godt kan glemme alt om at få en frihandelsaftale med USA, hvis de gør noget som helst, der vil skade langfredagsfredsaftalen, som amerikanerne jo netop var med til at få ham på plads der i slutningen af 1990'erne. Og jeg tror ikke, at Boris Johnson han havde regnet med, at reaktionen var helt så voldsom fra USA. Og det er selvfølgelig også en af grundene til, at det er ret vigtigt for ham at finde en måde at trække den tilbage på, så han ikke jo skader både muligheden for at få en frihandsaftale med EU, men også med USA.
0: Okay. Med det lige før vi runder af her, øh, inden nyhederne, der skal jeg lige nu at beskæftige mig lidt med nogle gamle dokumenter. Det forholder sig nemlig sådan, at den engelske kong Karl II. i 1666 kom til at give nogle flamske fiskere evig ret til at fiske i britisk farvand. Det dokument har belgierne tænkt sig at hive op af hatten nu, hvis forhandlingerne kollapser, så de kan blive ved med at fiske i britisk farvand. Sidder de og ryster i bukserne over det her gamle, gamle dokument i London?
2: Ej, altså de, de ved jo godt, at EU-fiskerne de påpeger, at de har historiske rettigheder til at fiske i, i britisk farvand, men øh, nej, men altså, det, det er ikke et dokument, der sådan bliver diskuteret voldsomt herovre, og som jeg har fornemmet af, at, at de er voldsomt bekymrede
0: over. Okay, tusind tak, fordi du vil være med, uh, med Rogers, London-korrespondent for, for Weekendavisen.
2: Velbekomme.
4: Den sø, man, han må langt
0: Vi har allerede været inde på det. Nemlig, at fisk er en af de store forhindringer for at få en handelsaftale igennem med britterne. Og et område, hvor Danmark er en af hardlinerne. Men hvad nu, hvis der fandtes et gammelt dokument, der kunne få hele den her problematik til at synke i jorden? Det tror de måske, de har fundet i Flandern. Det forholder sig nemlig sådan, at den engelske kong Karl II. på et tidspunkt var nødt til at gå i eksil i den belgiske by Brygge, og det var han simpelthen så glad for, altså den behandling, han fik der, var så god, at han i 1666, efter at være blevet konge igen, gav nogle flamske fiskere evig ret til at fiske i de britiske farvande. Og det har Belgierne tænkt sig at bruge mod britterne nu, hvor det brænder på med at, og med at få lavet en handelsaftale. Men hvad med de danske fiskere, kunne jeg godt tænke mig lige at spørge? Hvor er vores gamle dokument? Hvis man læser en artikel fra The Guardian i 2017, så er der faktisk måske noget at komme efter. Avisen beskriver, hvordan Danmark er gået på jagt efter materiale, der skal understøtte, at vi helt siden 1400-tallet har haft ret til at fiske i britisk farvand, og at vi selvfølgelig stadig har det. Jeg ringede til Socialdemokraterne, som jo sidder på magten her til lands, nærmere bestemt deres fiskeriordfører, Kasper Rov. Hvad for nogle gamle dokumenter har vi i Danmark, der kan redde vores fiskere?
1: Nå, jeg tror, at der sagtens er, man kan finde nogle gamle dokumenter, som, som er mange hundrede år gammel øh, har det på banen. Men man skal jo bare tænke på, at det skal jo stadig prøves i, i, øh, i domstolen ved have, hvis man, man vil, vil hæve det sin ret, kan man sige. Og det kommer over til at tage mange år. Ja. Det må man bare kende jo.
0: Har vi ledt efter de gamle dokumenter?
1: Jamen, du sendte mig jo en, en, en fin artikel, som det tyder på, at vi faktisk har lidt efter nogle dokumenter fra, fra den tid. af. Så altså, det, det er jo rigtig spændende. Nu <laughs> kunne jeg ikke engang huske, hvor, hvor, hvor gamle ja. altså, det er. Det var det 1400 tal Jeg tror, det var 1440, de, de var fra Kaldekvæs. Ja.
0: Jamen det er sagtens yeah. altså det er jo fordi, at tilbage i 2017, der skrev The Guardian, at uh, danske embedsmænd skulle være gået i arkiverne for at finde noget materiale, at de netop havde haft ret til at fiske i britiske farvande siden 1400-tallet. Uh, det må der da være kommet et eller andet ud af. Ja, det må man da håbe. Altså tilbage fra Christian 1. og Christian 2. side, der, der, der,
1: der kan man jo godt finde noget. Ja, altså, det, det er jo lidt svært at sige, hvor, 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 hvordan, at vi, hvordan det internationale øh, marked på den måde fungerer, sådan helt teknisk. Men, men øh, politisk der er det jo lidt svært at håndtere, at, at der, der skulle være aftaler tilbage fra 600-700 år siden, at, at øh, det, det er noget, som, som man stadigvæk øh, bruger i politiske aftaler. Hmm.
0: Har I fundet nogle dokumenter?
1: Ja, <laughs> nu spørger du igen. Det vi kan godt spørge ministeriet derovre selvfølgelig, om, om de har fundet nogle dokumenter, men, men hvis de leder, så går det ud fra de tænker noget. Okay.
0: Altså, det må vi nok, nok heller. Havde du egentlig hørt om de her savnumenspundende dokumenter fra 1400-tallet, inden øh, jeg sendte det der link til dig?
1: Nej, jeg har ikke hørt om dem før, og, og det, <laughs> det er selvfølgelig meget sjovt at, at, at læse om sådan nogle, nogle dokumenter fra, fra 1400 men det kan jo være, at de er brugbare. Det ved man aldrig.
0: Yes, for lige at opsummere her, det var Kasper Råg, som er fiskerivordfører for Socialdemokraterne, og jeg synes ikke, det lyder som om, at vi i Danmark er så langt på den her meget snedige plan om at fravriste britterne deres fisk. For lige at helt sikker, så ringede jeg til Miljø- og Fødevareministeriet. De sagde, det var sjovt, jeg ringede, de har lige siddet og den her artikel for et par dage siden. Der er simpelthen ikke noget om det overhovedet. De forstår ikke, hvordan det rygte er opstået. Øhm jeg prøvede også lige at, at sende Anders Samuelsen, den daværende udenrigsminister, en, en besked på Instagram, fordi han var nemlig citeret i artiklen, men han er desværre ikke øh, vendt tilbage. Så indtil videre, der er det meget uklart, og jeg tror, vi alle sammen bare skal håbe på, at der kommer en rigtig aftale. Nu skal vi have nogle nyheder. Nu lytter til Lobbyland med mig, Mads Anneberg. Velkommen tilbage på Lobbyland på Radio 4. I dag der skal vi have afrundet vores serie om blyandspenge. Det handler om 34.000 kroner skattefrit, som hver måned gives til alle medlemmerne af Europaparlamentet til kontorudgifter. Udover selvfølgelig løn og andre tilskud. Der har gennem årene været stor kritik af ordningen. Dels fordi der ikke er klare regler for, hvad pengene må bruges på. Og dels fordi der ikke er kontrol med, hvordan pengene bruges. Vi skal lige prøve at høre et lille klip med en fyr, der hedder Walter Wolfs, lektor i europæisk politik ved Løven Universitetet i Belgien, og som altså forsker i europæiske partiers bro EU-støtte.
4: The main problem is uh, not with the rules themselves, with, with compliance and with controls and checks. To what extent do the MEPs uh, what is expected of them? And that is something that we have absolutely no idea about.
0: Ja, hvis man skal tro forskeren her, så er det primære problem med penge altså ikke reglerne øh, i sig selv, men mere om folk overholder reglerne. Og det har vi lige nu ingen idé om, siger han, om de gør. Den her manglende kontrol fra altså centralt hold har så faktisk fået flere danske EU-politikere til selv at fremlægge et årligt regnskab for, hvordan de bruger pengene. Øh, det drejer sig øh, i realiteten om alle de nyvalgte danskere, dem der blev valgt i, i, øh, altså i 2019, Undtagen dem fra Venstre og Socialdemokraterne, det er nemlig de to eneste partier, hvor ingen af medlemmerne fremlægger et regnskab for, hvordan de bruger pengene. Hvis du gerne vil se, hvor åbne de danske EU-politikere er om brugen af deres penge, så har vi lagt en artikel op på Radio 80's hjemmeside, som har oversigten over alle 14. Og i dag, der skal vi høre fra de tre sidste partier, som vi mangler at høre fra i vores serie om penge, nemlig SF, Radikale og De Konservative. Vi starter med et øh, klip med Margrethe Auken fra SF. Hun har siddet i Europaparlamentet siden 2004, men har først nu valgt at få revision på pengene. Og jeg kan lige sige, at det er en gammel kending, der har interviewet hende, nemlig min tidligere medvært, Dine Toft.
3: Kunne du tidligere have fået en revisor på?
5: Det kunne jeg godt.
3: Hvordan kan det være, at du gjorde det. det så?
5: Fordi, fordi der var, de var ikke... Altså du ved, hvis du har, får et regnskab... Øh, som ikke skal revideres. Dit er det skal ikke revideres. Men hvis du får, får et regnskab, som ingen beder om revision på, så altså, er altså okay, men nu har vi så vedtaget, at vi gjorde det. For at bladene for, at øh, Sarah kunne svare rigtigt på sådan et spørgsmål, som du kom med der. Ikke?
3: Fortryder du så, at du ikke gjorde det noget tidligere, det. hvis du synes, det er en ne. god løsning?
5: Nej. Nej, hvorfor skulle jeg det? Jeg har jo ikke lavet noget forkert. Ja. Men jeg jeg bare synes, det her var bare lettere. Okay. Hvad
3: er øh, fordelen ved at gøre, som I gør nu, altså med en revisor, som også lægger det frem,
5: hvad det er, revisoren har fundet frem til? Altså, der fordelen, er, at så kommer vi, kommer vi hurtigere videre fra dine spørgsmål.
3: Er det den eneste fordel, der er?
5: <laughs> mm, ja, altså, det giver jo også en tryghed. Selvfølgelig giver det en tryghed. Det kan jeg da mærke. Jeg synes, det er dejligt. Oh, nu ligger det der. Vi laver regnskabet, lavet af Voda på SF, Betaler taler vi hende for, og nu ligger øh, revisionen der. Og så, øh, og så slipper jeg for at spekulere på, om vi nu har ordentligt styr på tingene.
3: Noget af det, som har øh, mødt interesse og kritik over årene, er netop det her med, at man ikke har mulighed for at kontrollere det. Nu siger du så, at I gør det faktisk kun for at sikre, at øh, I kan svare på journalisters spørgsmål, når vi Nej, spørger om det, Ja, Åh,
5: oh, du er vel nok et geni. Ja, du journalist. Jeg skal nok lade være med at bruge IONI mere. Jeg kan høre, det den går ikke? Det må du meget, meget undskylde. Nej, vi gør det, fordi vi nu har vedtaget i SF og i den grønne gruppe, at vi faktisk vil have revision.
0: Det var så altså Margrethe Augen, der nu har valgt at få revision på sine penge. Hun har så altså siddet i parlamentet i 16 år, og vi spurgte hende også om, om hun har betalt de penge tilbage, som hun ikke har brugt.
3: Du er en af dem, der har været øh, i parlamentet øh, over længere tid. Hvor mange af ja. de her penge har du betalt tilbage over årene?
5: Jamen det har jeg sagde lige før, nu har vi vedtaget, at vi betaler tilbage, når det udløber. Og det bliver så, hvad der er tilbage jeg, altså jeg, har, jeg tror, vi har styr på, hvad der har været brugt Jeg tror også, at vi faktisk har været tæt på at få den brugt op flere gange, fordi vi har nogle af de der, siger, det Altså sådan nogle udgiftsaffektor så skal købes nye øh, øh, computer, hvis man skal øh, med telefoner osv. Det, det kan godt løbe, løbe altså tæt op. Så øh, og vi har altså også haft, hvis vi har haft repræsentation, hvis man har stået for konferencer, så har man skulle betale for øh, gæster, der skulle komme. Det må vi gerne bruge penge til også, og deres indkvartering og så videre. Så det er ikke fordi, der er sådan, at vi har sejlet rundt i penge, der var til års.
3: Mm. Så de penge, der måtte være til års, øh, måske de bliver udbetalt, når du stopper i parlamentet ved
5: næste udgang ja. af dit mandat? Nej, ikke ved næste udgang, ved udgangen af, min, af, når jeg ikke længere skal være i parlamentet, så bliver de besat tilbage. Det, man kunne have som en alternativ model, det var ved mandatets udløb. Altså, når, når man, altså ved hvert valg. Øh, og det, som vi så har sagt, jo, men så kunne man, altså, så man, det kender du fra andre steder, hvor man har den der type regnskaber, at øh, man så øh, laver øh, uhensigtsmæssig brug af penge pludselig, fordi man ikke må overføre dem, og så videre. Og det har vi altså så valgt, at vi gør det på den måde hos os.
3: Tror du, at der er nogen penge, der bliver betalt tilbage fra din periode siden 2004?
5: Har ingen anelse. Okay. Men det gør der givetvis, men har ingen anelse. Aner det? Ja. Det er, nu har jeg altså. Det synes det er dejligt ved at få godt regnskab og relation på, at man ikke skal pynde nu er det, ikke dit, nu er det ikke dit problem længere. Mm. Det synes jeg er ret.
3: Det lyder på dig som om du også er lidt i tvivl om det er muligt at få styr på det hele tilbage til du først blev valgt. Er du
5: bekymret ja, for om der er noget der jeg... bliver
3: svært at få med?
5: Jamen det er der, der givetvis, fordi altså, trods alt er det jo 15-16 år, og de der regler. Altså, jeg har, haft nogle, jeg har haft mine regler hen ad vejen, men om vi så har skrottet det, ja, det aner jeg faktisk ikke.
3: Jeg være, det, er, det lyder næsten som om, du ikke vil tage ansvar for, hvilken kontrol der har været med det
5: tilbage, til du først bliver valgt. Jamen altså, jeg tager ansvar for det. Men jeg har ikke tænkt, jeg tager ansvar for alt, hvad jeg har skullet.
3: Men du siger alligevel, at du er i tvivl, om der er styr på det tilbage til 2004. Jamen det er, fordi
5: jeg har ikke skulle have det heller, siger jeg til dig. Jeg har taget ansvar for alt, hvad jeg har pligt til. Det gør jeg. Og så har jeg lavet betragteligt mere, end jeg har haft til. Det gør, jeg, det gør jeg også i dag. Men nu har vi indført sådan og sådan, så gør vi nu for at undgå videre. Hvis det ikke... Og jeg har, ikke noget jeg har ikke på noget tidspunkt lavet noget, som ikke var i overensstemmelse med reglerne.
3: Hvis det ikke var, har
5: været dit ansvar, hvis har det så været... Ingen, Og det er jo det, der er dårligt. Det er jo det, der er dårligt. Altså, det er jo derfor, vi gerne vil have, at, at vi har prøvet at, medtage, at vi har stillet forslag om i parlamentet at få ordentlige regler. For det er dårligt, at der ikke har været kontrol på det. Og det har været, og det er kritisabelt.
0: Det sagde altså Margrethe Augen, som sidder i Europaparlamentet for SF, og har siddet der siden 2004. Vi taler om blyantspengen. De 34.000 kroner, som alle EU-parlamentarikere modtager hver måned ved siden af deres løn og rejsegodtgørelser og med videre nu skal vi øh, over i et andet parti, vi skal høre fra Karen Melkjør fra De Radikale, der for mere end et år siden besluttede sig for, at hun ville offentliggøre alle sine bilag, så man kunne se lige præcis, hvad hun bruger pengene på ned til den enkelte kaffelatte. Men hun har ikke gjort det endnu, så min kollega Egen Amripour har talt med Karen Melchior for at spørge, hvor de her bilag egentlig bliver af.
4: For mere end et år siden, der sagde du til Berlinske, at du ville lægge dine billeder op på din hjemmeside. Øhm, men de er der ikke endnu, så hvorfor er det ikke sket endnu?
6: Fordi at det har taget lidt tid at få, øh, få lavet min hjemmeside om, øh, til at det bliver et, et sikkert og et fornuftigt system. Også fordi, at når jeg for eksempel bruger nogle af midlerne til at betale for mine medarbejdere, øh, internet derhjemme og telefonregninger, sådan at de får stillet en kontortelefon til, til rådighed, så vil jeg gerne beskytte deres personlige oplysninger, sådan så at jeg ikke kommer til at lægge personlige oplysninger på nettet fra mine medarbejdere eller fra fra folk, som vi har samarbejdet med. Så derfor har jeg indgået en aftale med et regnskabsfirma, som vil gennemgå alle mine bilag, og sørge for, at personlige oplysninger som på hemmeligholdes, at de bliver fjernet, inden de bliver lagt op. Og at det har været en proces at finde et firma, der kunne gøre det, og også at få lavet en, en sikker løsning til min hjemmeside. Det er grunden til, at det ikke er kommet op endnu, fordi at jeg vil hellere gøre det, gør det ordentligt, end at have et system, som så skal laves om senere.
4: Hvornår kan man så forvente, at man kan se de her billeder på din hjemmeside? begyndelsen af november.
6: Nu tager jeg ikke rigtig uh, lov. Jeg havde håbet på, at det var klart allerede her efter sommeren, men uh, det er ikke klart endnu. Der er et, uh, jeg har et udkast til, hvordan det kommer til at se ud uh, liggende fra min webmaster, og så håber jeg på, at vi kan få, få det uploadet herinde på de næste par uger.
0: Ja, vi spurgte også uh, Karin Melchior, hvorfor hun overhovedet vil lægge alle sine billeder i frem, Selv om flere af hendes kolleger jo faktisk synes, det er lidt en glidebane at begynde på det.
6: Jeg forstår ikke helt, hvorfor det skulle være en glidebane inden for politik, at man offentliggør, hvad det er, at offentlige midler bliver brugt på. Det her er penge, som vi får fra parlamentets side til at drive vores kontor på. Det er jo ikke vores løn, men det er vores kontordrift, og der synes jeg, det det er fint at have åbenhed for offentligheden om, hvordan er det, vi bruger de penge, som offentligheden sidder til rådighed for os.
4: Det koster jo en del penge at arbejde og lave revision på alt det her, blandt andet. Øhm, er det ikke spild af ressourcer?
6: Nej, jeg synes ikke, det spilder ressourcer at have styr på, hvordan EU-midler, og det vil sige, borgernes midler bliver brugt. Der er store krav til, hvordan midler bliver brugt, hvis du får det til forskning, eller hvis du får det som landbrugsstøtte. Så forstår jeg ikke, hvorfor, at øh, europaparlamentarikerne ikke, bare lever op til et minimum af det, som vi kræver, at andre lever op til.
0: Det var altså Karen Melcher, som sidder i Europaparlamentet for de radikale, og som stadig har en plan om at lægge alle sine bilag frem på sin hjemmeside, øh, for hvordan hun bruger de her blyønspenge. Jeg skylder lige at sige, at hendes partikollega Morten Helve, de er jo to radikale, øh, radikale i parlamentet, han ville ikke stille op til interview. Og han øh, siger, at han får sine blyønspenge revideret, altså en reviser, men lægger hverken regnskab eller bilag frem. Og i stedet for, så skal vi videre til dig, Kira Marie Peter Hansen, som er med fra Bruxelles. Håber jeg velkommen. Kira Marie Peter Hansen, kan du høre mig? Det kan være, vi lige skal arbejde på at få inde med på en telefon i stedet for. Og mens der sidder nogen ude i regimen og gør det, så kan jeg jo bare lige gentage en gang øh, til, at vi taler om penge i dag. Det vil sige, det her beløb på 34.000 kroner, som hver enkelt EU-parlamentariker får øh, hver måned til at dække sine kontorudgifter. Og det er altså et rimelig bredt mandat, øh, man har til at bruge de her penge. Der er en liste for, hvad man kan bruge dem på, men den er ikke udtømmende. Og der er der altså nogen, der mener, der er lidt et problem, fordi hvor går så grænsen? Altså, der er ganske, ganske få ting, som du absolut ikke må bruge dem på. Du må ikke lægge dem i din egen lomme. Du må ikke give dem direkte til dit parti. Men alt derefter begynder at blive sådan lidt en form for gråzonen. For og kan vi nu byde velkommen til dig, Kira Marie Mar- Mar- Peter Hansen?
7: Tak. Jeg håber ikke, at hører mig nu.
0: Det kan jeg i den grad, og det håber jeg også alle, der lytter med, kan. Du sidder i Europaparlamentet for SF, og er altså også en af dem, der får de her 34.000 kroner skattefrit hver måned til kontorudgifter. Synes du, det beløb er for højt?
7: Ja, det synes jeg, at altså, man, man kan jo altid diskutere, hvor meget man har brug for til, til sit kontorhold. Men jeg kan i hvert fald se, at jeg gør mig meget, meget umage, at jeg skal bruge alle pengene, og ikke jeg er på
0: brugt det samme. Hvor mange af pengene har du brugt i løbet af det første år?
7: Øh, jamen rekumuleret, kan jeg ikke rente i hoved, men jeg har cirka 2 måneder i overskud hver måned, så det svarer mellem omkring 16.000 til 15.000. Det er jo en god shot.
0: Okay. Jeg skal lige undskylde for lytterne, at forbindelsen er blevet lidt dårlig, efter vi skiftede til telefon. Jeg håber, I alle sammen kan, kan høre, hvad der bliver sagt. For lige at optimere på det, du sagde der, det vil sige, du har cirka to måneders blyenspenge i overskud efter et år. Det er i omegnen af 80 procent af pengene, du så rent faktisk har brugt i løbet af det første år. Vi skal lige høre et lille klip med dig fra i foråret, hvor du talte med min kollega Anders Vore og sagde sådan her.
8: Altså, det er jo et helt enormt stort beløb. Altså, de her 33.000-34.000, du
7: kunne ikke købe købe kaffe og frugt og telefonabonnementer for 34.000 om måneden. Altså, jeg tror altså. Jeg tror
5: måske, jeg bruger en tredjedel af beløbet.
0: Ja, der er jo lidt langt fra en tredjedel af beløbet til 80 procent af beløbet. Hvad har ændret sig siden da, kære Hansen?
7: Jeg tror egentlig stadig, at jeg, hvis man ser over den fjortenårige periode, kommer man nogenlunde i nærmere, og det er måske halvdelen. Det kan jeg godt se, at jeg i hvert fald kommer tættere på. Jeg tror, at det som er den kontakt, jeg har brugt mine penge på det her første år eller halvandet år. Ja, det er jo telefoner og computer til, til nye medarbejdere og ja, kontormøbler ind til, til disse nødlokale, vi har. Æm, så der har der nogle enganghængigheder her, som anvender som omtrykter, når man, synes, man starter et kontor. Jeg tror ikke, at, 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 at den, som man sige, det er beløb fortsætter, men at man kommer til at finde den, ja, sådan et lavere, normalt beløb, ja, nu her, hvor man har for startet kontoret. kontor.
0: Jeg er bare lige nødt til at spørge igen, fordi... Altså der er jo stor forskel på, om man bruger en tredjedel af pengene, eller om man bruger 80 hvilket er er altså, langt de fleste af, af pengene. Hvor tror du, du ender henne? Altså, hvad, hvad kommer du tættest på? Bliver det en tredjedel eller 80 procent?
7: Jeg tror, det kommer til at ligge At Jeg tror måske, det er uvalg, hvis vi vil komme ned på at bruge en tredjedel af pengene øhm, over... Altså for mig, så synes jeg, det er, som man skal være optaget i dag over en periode fordi det er klart, der er nogle, nogle større engangsudgifter, når man er nyvalgt, fordi man man skal købe øh, telefoner og computer og, og alt muligt ind til, til sine medarbejdere, og også skal, skal ligesom starte til kontor op, så der vil naturligt være nogle, nogle, nogle større indgangsindigster øh, i starten. Øh, men jeg tror, hvis man kigger over en femårig dag, og det kan vi jo øh, lave en afhælder om at gøre her om, om 3.5 år, det tror jeg, at jeg kommer til at have brugt omkring halvdelen. Øh, men jeg er ikke sikker, øh, og jeg tror også, at man men jo før man sidder med det, måske har nogle idéer om, hvad der kommer til at være udgifter, og så skal man ud der måske var nogle andre udgifter, men kan have tænkt over, f.eks. to afgivninger her under corona, så man vil til at en ny del det.
0: Okay, så altså, fra dengang, du, du ligesom kom med den her spot om, om, en, om en tredjedel, der er det altså blandt andet telefonabonnementer under corona, som ligesom er, er kommet ind fra, fra højre, for lige for at forstå det.
2: Ja, det er
7: en af tingene. Æ, og så æ, betaler vi jo også kontorleje til vores medarbejder i Kristiansborg, og det var ikke en, en økning, som jeg havde, havde, havde tænkt over. At det er at det første i fordi jeg troede, der kun var ude i forkert noget i det men det er der også derhjemme. Æ, så, så der er nogle ude, som jeg ikke havde troet, der ville være der dengang, jeg var skrød på en fronte, men jeg tror stadig, at jeg kommer i navn, men jeg har brugt at have alt det, når jeg har afskruttet.
0: Okay. Bare lige har sidste sidst, Kira-Marie for fra SF. Der er to af dine danske kolleger, som har valgt at lægge alle billeder frem for at være fuldstændig åbne om, hvad de bruger pengene på. Hvorfor gør du ikke det?
7: Jeg har ikke heller ikke et princip om, at jeg absolut ikke vil gøre det. Jeg glæder mig til at se den model, Karin, når det lyder rigtig smart. Jeg tror, min ens største det er, hvis man skal bruge tid på at lægge alle billeder frem i et klædsmål som alle folk på tidning til kommer til at tage nogle medarbejdere, som jeg synes, vi hellere skal bruge på det politiske arbejde. Så det, vi er interesseret på, det er, at vi har en bogeholder, som registrerer alle imene og bogfører det, og så går vi til ekstra revision, så vi kan være sikre på, at vi følger reglerne, og så betaler vi det overskudende forløb tilbage til parlamentet, når vores mandat er ophørt. Men det kan godt være, at jeg finder ud af, at man nemt kan gøre det, som som og Nivlej har gjort, og glæder mig til at høre deres i med det.
0: Det bliver en af de ting, vi også øh, følger op på. Kan jeg og Kære Marie Pedersen, tusind tak, fordi du var med, altså medlem af Europaparlamentet for SF fra Bruxelles. Okay. Yes. Og det var altså øh, den sidste af de, af de to SF'er, som øh, vi skal omkring. Vi har kun én politiker øh, tilbage, som, øh, som gerne vil interviewe som det her emne. Hun hedder Pernille Weiss, og jeg håber... Øh, skal vi se. Hun er simpelthen også røget op på en telefon... Kan du høre mig, panel?
8: Ja, det kan jeg tro, jeg kan. Hej Mads.
0: Hej, velkommen til programmet. Tak. Du er den allersidste gæst i vores serie om Europaparlamentarikernes blyenspenge, og jeg tror egentlig bare, at jeg vil starte med at spørge dig, synes du, der er for lidt åbenhed om blyenspengene?
8: Jeg ved ikke, om det er åbenhed. Jeg synes måske, at det, der mangler, det er, at der er en ensartet øh, revision og tjek af det øh, her i huset. Sådan, så alle parlamentarikere øh, rent udsagt bliver tjekket på samme måde, uanset hvilket land man kommer fra. Øh, det er den første ting. Den anden ting det er, at man burde jo i virkeligheden også her lære af Danmark, og den måde, man gør det på Christiansborg, hvor vi ikke rent udsagt skal stå for så meget selv som parlamentarikere, men at vi har steder, hvor vi kan gå ned i huset og hente rent udsagt de blyander, og og det praktiske, vi har brug for, som vi jo så bruger det, man i Danmark kalder blyantpenge til, og som hernede kalder general expenditures penge til. Så på to planer synes jeg godt, man kunne gøre det meget, meget mere praktisk, og meget mere gennemsigtigt.
0: Vi har lige hørt i programmet her, at din kollega i parlamentet Karen Melchior har tænkt sig at lægge alle bilag frem for at gå forst, når det kommer til åbenhed. Hvorfor vil du ikke gå forst når det kommer til åbenhed?
8: Jamen, jeg vil godt sidde i med den form for åbenhed, fordi øh, jeg tror, det er mest. Eller ikke, jeg tror, jeg ved, det er mest øh, sikkert, øh, at man har en ekstern øh, revisor øh, på, at det gennemgå alt. Man, man har af bilag og så videre, og så ud af det lave en revisionsrapport. Jeg får selv lavet en med det, der hedder Højeste Sikkerhed. Det vil sige, at min revisor har været nede i alt og skriver under med sit eget navn på, at det her det er, så altså, som det skal være. At smide, jeg ved ikke, hvor mange bilag ud på nettet, som man så som læser som borger, øh, som skatteborger, øh, selv skal sammensætte billedet af. Det har jeg svært ved at se fidusen i. Jeg synes måske i virkeligheden også, det er en lille smule misbrug af, af den tid, vi har til rådighed som politikere til at skabe nogle resultater for klimaet og, og, og alt muligt andet. Så jeg vælger at gøre, ligesom jeg har forstået, at Peter Kofod og andre gode kollegaer gør, nemlig sætte en ekstern øh, revisor på, øh, som så rent sagt gør det, ligesom man gør revision på alle mulige andre virksomheder offentlige, såvel som private.
0: Det er altså Du er bange for det går ud over klimaet, hvis, hvis du lægger dine billeder ifra?
8: <laughs> ja, altså forstå mig ret. Altså, jeg vil gerne bruge min tid på at lave politik og ikke på at, at sidde og gøre det endnu mere besværligt for mig at bruge tiden på det, fordi jeg graver mig ned i en, en, en åbenhed, der alligevel aldrig rigtig giver et fyldestgørende billede. Det ved jeg, at en Faguddannet revisor ved, hvordan man gør. Og så, og så har jeg rent udsagt sagt valgt den løsning, ligesom jeg hører, at en del andre kollegaer
0: gør. Okay. Pernille Weiss, du sidder i Europaparlamentet for de konservative tidligere på året, der sagde du sådan her til mine kollegaer, Anders Bauer.
8: Altså, jeg går meget ind for transparens og for at borgerne kan følge med i så meget som muligt, og allerhelst det meste og det hele.
0: Borgerne skal kunne følge med i så meget som muligt, og allerhelst det meste og det hele. Hvorfor skal borgerne ikke kunne følge med i, præcis hvad du bruger dine Bjørns, penge på?
8: Jamen det kan de jo også i den forstand, at jeg jo lægger det ud til en revisor, der tjekker det igennem. Ligesom dengang jeg havde virksomhed, så havde jeg også der vision på, ligesom at alle mulige andre virksomheder, også medievirksomheder, kulturelle virksomheder osv. bliver tjekket efter af en revisor. Det synes jeg giver den største gennemsigtighed og også den største, Garant for, at det, man læser øh, igennem som en revisionsrapport, også giver et ret billede af, hvad er pengene rent faktisk blev brugt til. Okay. Så det er min fortolkning af, det er det, jeg hele tiden har ment.
0: Jeg har lige et spørgsmål på den øh, Vi har hvad? talt med en ekspert på området her, som siger, at et af de store problemer med blørens penge er, at der ikke findes en udtømmende liste for, hvad man må bruge pengene på. Det vil sige, at i princippet, så kan man bruge pengene på at tage i Disneyland. Så længe man ligesom taler om politik, så er det helt legitimt. Og på det regnskab, som du fremlægger, så vil det jo bare under kategorien repræsentationsudgifter eller noget af den stil. Hvorfor er det en tilstrækkelig åbenhed at have om brugen af de her penge?
8: Jamen, så må du spørge en revisor om. Altså, jeg har givet mine reviser dels den bog, vi får med, med alle de regler, vi skal overholde. Og vedkommende har også været ind og tjekket på, på parlamentets hjemmeside osv. Og, og strikker det sig sammen på en måde, sådan så at det både bliver gjort i et sprog og med nogle faglige benævnelser, som kan, kan du over for kollegaer hernedefra, hvis man på et tidspunkt fra parlamentets side af går ind og laver stikprøvekontroller hos os. Hvor vidt det vil komme til at fremgå, hvis jeg nogensinde, og jeg kan huske et eksempel fra tidligere at jeg i købet af Marianne Vind, jeg så skulle være i, øh, i Disneyland med, så har jeg lidt sådan, altså, der vil jeg ikke være dommer over, om nogen af mine kollegaer tager et, et specielt sted hen, selvom det specielle et sted, hvor de har en meget, meget afgørende samtale, der flytter dem øh, politisk i retning af noget, der er godt for os alle sammen. Hvis det sker i Disneyland, det vil jeg ikke have nogen som helst kan kababens øh, over. Jeg har dog så slet ikke nogen fantasi til at forestille mig, at jeg hverken har tid eller lyst til, til Disneyland. Jeg vil meget gerne snakke med Marianne Vind, men det bliver... Et eller andet sted i Danmark, eller hernede i Bruxelles. Andet har jeg ikke tid til.
0: Du, du siger lige til, hvis du ender i Disneyland for, for det her på den
8: Weiss. Jamen, det skal jeg nok gøre. Du er velkommen, mas.
0: Tusind tak, fordi du ville være med, Pernille Weiss, altså Europaparlamentet som medlem Altid. for de konservative. Hej, hej. Hej. Alright, det var det sidste punktum i vores serie om penge I kan som sagt finde oversigten over Præcis hvor åbne de enkelte danske EU-politikere er om det her emne, det er inde på radio4.dk, eller via min Twitter, hvor jeg meget ligesom i real life hedder Mads Anneberg. Vi har skrevet halvandet minut tilbage af dagens program, og øh, det skal vi faktisk lige bruge på at dvæle lidt ved en lille ting, der er sket her på Lobbyland. Og det er, at jeg har fået en ny kollega. Velkommen til, Ejn. Mange tak. Prøv lige at fortælle, hvad, hvad du er for en, for en fisk.
4: <laughs> Jamen, øh, jeg har været journalist på øh, Danmarks Radio før, og på øh, Radio 24 Øhm, og nu er jeg her hos jer. Derudover har jeg øh, været hos Forsvaret, hvor jeg er premierløgtenant og har været, øh, været udsendt med dem i den forbindelse.
0: Og du er jo, hvad skal man sige, lidt af en øh, sprognørd, taler rigtig mange forskellige sprog, blandt andet arabisk, og det er jo noget, vi stadig lige skal have fundet ud af, hvordan vi kan bruge her <laughs> i programmet. Jeg ved ikke, hvad dit bud
4: er. Ja, det er rigtigt. Øh, ja, jeg, taler, jeg håber måske mere, jeg er uddannet i tysk egentlig. Jeg håber måske mere, at det, er det der bliver relevant at bruge øh, i den her sammenhæng på det her program.
0: Det kan jeg garantere dig for, at vi i hvert fald får brug for på et eller andet tidspunkt. Øhm, det var, hvad skal man sige, det er dejligt at have dig ombord, du skal altså hjælpe mig med at lave det her øh, program. Hvad er din yndlingsting ved EU, i grunden bare lige ganske kort?
4: Jamen, nu har vi jo lige hørt om øh, penge, øh, så jeg bliver nødt det til Det er jo muligt hvad at... din yndlingsting. <laughs> Fedt for dig, Mads, at sige, øh, det er helt klart penge. <laughs>
0: Okay, det tror jeg simpelthen ikke på. Hvor om alting er. Øhm, Ejen, du kommer til at hjælpe mig med det her program øh, fremover. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, og det var rigtig fedt, at du lige gad at være med her til at præsentere dig selv. Det er alt, vi når i dag. Tusind tak.